0: Estamos ao vivo.
1: É isso aí, meu velho. Estamos <risos> ao vivo para mais um resenha de corrida e um resenha de corrida de número 61, meu velho. Um dia de finados, mas não tem ninguém morto aqui não, meu amigo. Aqui todo mundo treinou, aqui todo mundo correu e aqui está todo mundo para saudar a nossa amiga Gabi, meu velho, porque ela não precisou nem sair de casa. Na verdade, ninguém sabe se é casa, se é casa, se é espacial. A gente vai saber disso aqui hoje, meu velho. Então meus agradecimentos a quem está aí ao vivo no YouTube, prepare suas perguntas, as suas curiosidades a, a, a respeito da nossa amiga Gabi e também, meu velho, agradecer aí para quem está nos acompanhando também no podcast Resenha de Corrida, estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast para Android e iOS, é só procurar o seu aplicativo predileto. mas antes de começar, eu vou passar a bola aí para os meninos, os reizinhos de da mandarema velho. Pra quem acompanhou aí os stories de Doutor correndo e Bora Correr, galera, tá ligado que os dois estavam juntinhos aí, misturados Ô, aí na...
0: Numa... Eu cara. senti... Agora é o seguinte, eu senti um certo ciúme de sua parte, viu? Foi, foi. foi, foi. Pra você dar tanta ênfase assim, os dois estavam juntinhos. <risos> você
2: queria
3: estar conosco, falava Você verdade.
0: queria, você queria. Não,
1: não, não, eu queria, até porque eu sei que quem come low carb, come muita carne e é aquelas carnes bem refinadas, tá ligado? Então... Então, eu, eu tenho certeza que rolou alguma comidinha legal aí, né, Bruninho?
0: Depende, viu, velho? Depende dessa fase do low carb, porque é a fase que eu estou do low carb, meu amigo. Eu conto caloria no dedo. No meu carb. amigo
4: Adriano ah, viu
0: o sofrimento que foi para terminar o treino hoje. Galera, boa que noite. Eu, Prazer gigante. Mais uma segunda, mais um resenha de corrida. É hoje com a campeoníssima Gabi. Rapaz, quem quer aprender a correr, fica até o final da live, viu? Porque a menina aí não, não brinca não, o negócio você é, leva a sério mesmo. Rapaz, Gabi passou por mim dentro do, do Santuário em Pipa, que eu disse, meu velho, isso é um jato, isso não é uma isso é um jato. A galera tá cabicheio, eu disse, é, velho, é primeiro lugar aí, dito e feito, primeiro lugar, né, então vocês acompanhem aí, porque vai ser muito bacana, e o treino hoje, quando eu tô corrida, foi muito massa.
1: É isso aí, meu velho. E agora bola, passa a bola para o nosso muso das corridas. Ele não tem bandeira, ele não é loiro, mas ele tem, <risos> tem carisma. Esse cara é muito lindo, meu velho. Bola para ele, rapaz. Doutor,
3: <risos> Hoje a nossa convidada é um, é um sonho de consumo para todos os corpos de corrida. Me entendam bem. A mulher viaja pelo Brasil todo Bota a casa Isso. nas costas, praticamente, vai para todo canto. Quando resolve correr, detona nas corridas todinhas, e eu já pra que ela gosta de tomar um vinhozinho. Então, meu amigo, é seu alto nível.
0: Então, oh, vai Mariana. ser uma coisa. Ô, Adriano, quem... meu irmão, para pra pensar, quem não gostaria, né, velho, de viajar o Brasil todo correndo? Tu já pensou, velho? Cara, coisa isso boa. é
3: espetacular, né? por isso que eu disse, é um sonho de consumo. eu sou um isso. cara que adoro viajar, adoro viajar mesmo, imagine você viver viajando, cara, é, é fora do comum, eu tenho certeza que vai ser, vai ser aquela
1: live pra gente babar, vamos embora. É isso aí, meu velho, estamos hoje, hoje estamos com a Gabriela Letícia. Ela que... A última prova dela esteve conosco aqui com o trio do Resenha de Corrida. A gente estava lá no 21 de, 21K de pipa e ela... A gente estava lá só brincando, se divertindo. Ela veio dirigindo... Não, ela vai corrigir o que eu falei. Ela não veio dirigindo. Ela vai dizer daqui a pouco. Mas ela veio para o 21K de pipa, levou o troféu, foi campeã os 21K feminino na prova principal. E ela que é douradense, ela é do Mato Grosso do Sul, ela que já... Ela, vive essa vida de, de correr, viajar e levar troféu para casa, para o Mato Grosso do Sul, há muito tempo, né? Então, Gabi, a palavra é sua, a gente agradece demais a sua participação no Resenha de Corrida, e para esse pessoal que está aqui nos acompanhando na live, ao vivo, e para quem está nos ouvindo no podcast, quem é a Gabi?
4: Olá, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer vocês pelo convite, de poder contar um pouco de como que é essa história de poder ir viajando na, com a minha própria casa para as corridas e espero que seja um papo bem legal, de poder esclarecer algumas dúvidas que sempre me perguntam onde você dorme, como que você faz para comer, qual banheiro você usa, como que você faz para chegar nas provas e <risos> espero que seja um papo bem legal para a gente ir desenrolando aí com o decorrer das perguntas
1: mas, Gabi, como você decidiu morar em motorhome e viajar pelo Brasil para correr? Porque é, a gente tem um exemplo aqui fantástico, que é o, o Adriano Doutor Corrida, que o Adriano praticamente ele trabalha, passa a segunda a sexta, quando vê ele tá na sexta... -feira. Hoje não, né? Porque o mundo mudou. Mas antigamente, no ano passado, por exemplo, ele chegava pegava a ponte na sexta-feira e tava viajando e gente, eu e o Bruninho achávamos isso máximo. O cara viajar final de semana e correr em vários lugares do Brasil. Mas você não, você... Você, além de viajar, você viaja por conta própria, você pega o seu, o seu carro, você vai para o Brasil, sai do Mato Grosso, vai para Curitiba, agora você está em Curitiba, esse ano eu te conheci aqui em Pernambuco porque você veio correr aqui onde eu estou agora, em Carpina, Massachusetts, esse pernambucana.
4: Então, a cidade ali. mais quente do Brasil.
1: Então, mas como é isso? Onde você decidiu? Porque o corredor você já era. Então, onde começou essa ideia de ah, eu não vou gastar dinheiro direto com ponte aérea ou com rodoviária? Eu vou pegar meu carro e vou viajar.
4: Tá certo. Então, eu sempre participei de corridas de rua, né? sempre viajava para poder participar das corridas de rua, de avião, de, de ônibus, da maneira que dava. E como eu moro no Mato, sou do Mato Grosso do Sul, né, eu, tenho, eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu sempre tenho que ir para São Paulo para fazer conexão, se for de avião ou se for de carro, sempre é um estado que fica afastado, assim, do grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul. Então, assim, eu tinha um pouco de dificuldade e achava um pouco cansativo isso, porque eu estava praticamente participando de competição todo mês e eu sempre tive essa ideia, assim, porque meus pais têm motorhome. Então, eu sempre achei muito legal. Inclusive, a minha primeira, minha primeira participação em corrida de rua no Mato Grosso do Sul, meus pais me levaram de motorhome. Então, assim, eu sempre foi uma ideia que, que ficava na minha cabeça. Como poderia ser legal poder ir para as competições de motorhome. E aí foi com há quatro anos atrás, cinco anos atrás, mais ou menos, que meus pais decidiram, eu também gostava, porque eu estava sempre participando dos eventos fora do estado do Mato Grosso do Sul. E aí, a gente teve a ideia de eu poder tá, estar tá fazendo o meu motorhome. Daí, eu tinha meu carro, tudo. Eu falei, não, então eu vendi meu carro, comprei a, a Sprinter, né, que é o, o carro que eu, que eu viajo hoje. Aí, meus pais me deram a, a montagem da, da casa, do, da casa-carro, né. E aí, a gente começou a concretizar esse assim, um sonho meu, assim, que, que na verdade foi cada vez, eu fui cada vez me apaixonando mais, assim. No entanto, quando eu comecei, é, foi mais assim pô será que como que vai ser isso né porque eu comecei apenas indo para um evento retornando para Dourados aí é para uma duas porque no início além de você ter medo você não sabe como que funciona assim tá sempre assim 100% na estrada né só que aí, com isso claro vai aumentando só aumentando sua confiança de você poder pegar estrada sozinha dormir em posto de gasolina é, e conhecendo os campings do Brasil estradas diferentes, que assim cada lugar que você vai é totalmente diferente, né, então assim eu fui pegando confiança para poder ficar mais tempo fora de casa e participar de mais eventos, assim, sabe no entanto, quando a gente se conheceu, né, estão em Carpina, eu tava eu saí do sul e fui até o nordeste pela minha primeira vez, que eu nunca tinha ido, assim, um caminho tão longo, assim, tão distante do Mato Grosso do Sul, né, que deve dar, sei lá 4 mil quilômetros de, 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 de distância percorrida e aí foi eu tinha decidido correr oito eventos aí no nordeste e porém que foi bem no meio da pandemia eu participei só de Carpina e de e da corrida de João Pessoa não me lembro das agora não me lembro o nome e aí foi bem na, na época da pandemia e infelizmente eu tive que retornar porém eu ia ficar bastante tempo aí no nordeste com certeza a gente ia se cruzar em mais eventos mas infelizmente não, não, não foi isso que aconteceu, mas com certeza espero retornar. Adorei o Nordeste, principalmente as pessoas, a receptividade, não era só o que me falavam, eu realmente pude sentir na pele assim, porque por esse motivo de você estar de motorhome, você às vezes você tem que pedir ajuda, você tipo assim, você sente mesmo como é, né? Diferente de você pegar um avião, descer para um hotel, do hotel você volta pro avião. Então assim, eu gostei demais de estar no Nordeste por conta disso, de poder Conhecer o que me falavam antes, assim, essa vivência do, do povo nordestino, e eu pude, pude vivenciar mesmo aí na, na pele mesmo, estando aí, entre aspas, morando aí por um determinado tempo. Sensacional,
1: Gavi. É, inclusive, essa última corrida que você participou aqui em, Recife, em Pernambuco, a Corderane, eu estava lá, a Sandra também estava, daqui a pouco a Sandra chega aqui para falar do Desafio das serras. É, incrível que ela foi a última, realmente, a última corrida em Pernambuco, é, antes da pandemia Porque a gente estava tudo preparado aqui para correr A Maratona das Praias Eu acredito que você iria participar Se você não me falha a memória, você iria participar da Corrida das Pontes Isso, em Recife não, não ia? Isso, isso, e, isso. ia para João Pessoa, de João Pessoa você ia voltar para Pernambuco Ia participar da Corrida das Pontes E descer para o Brasil abaixo novamente E de isso. repente a gente perdeu todas as provas E de onde saiu essa ideia De você vir aqui para Para Pipa, por exemplo você, você participou, nessa retomada Você participou de várias provas é, com protocolos, você participou, por exemplo, da primeira corrida, aí na retomada, que foi aquela corrida digital, que fizeram um, uma arena da prova, como foi até essa experiência e de onde surgiu essa ideia de você vir para Pipa, por exemplo?
4: Certo, vou falar é. de Pipa primeiro. Pipa, eu na realidade, eu estava aí no Nordeste e ela era uma prova que não estava no meu, no meu calendário, assim das provas que eu tinha decidido antes, que eu ia participar aí, porém ela caiu bem no final de semana que eu estava livre, e eu tava bem próxima no, do Rio Grande do Norte, é, tava em João Pessoa, né? Daí eu falei, ah, poxa, seria legal eu poder participar de uma prova diferente, porque assim, sempre o meu objetivo era participar de provas com premiação em dinheiro, esse é sempre o meu calendário, né? E aí, Pipa não, não tinha essa questão da premiação em dinheiro, porém, eu tinha achado muito legal essa questão do percurso, eu tava num lugar totalmente diferente, eu teria um final de semana, entre aspas, vago, e claro que a gente vai atrás de corrida quando a gente está vaga também, né? E aí foi quando eu me interessei por essa prova. E como eu já estava inscrita por essa, nessa prova é, antes dela é, antes da pandemia, é, acabou continuando a minha inscrição, né? E como foi a, como quando aconteceu de ter essa retomada, de ela praticamente ser a primeira prova presencial do Brasil, né? E aí eu me interessei e falei, poxa, eu estava aqui no Sul, só que eu falei, ah, estou inscrita, está sem provas, que no entanto eu só tinha participado realmente somente dessa prova digital aqui no Mato Grosso do Sul. E aí, aí eu falei, nossa, seria uma boa de eu poder participar. Só que para mim não compensaria né financeiramente eu pegar o motorhome, dirigir 4 mil quilômetros e para o evento. Essa foi a primeira prova assim, que eu fui participar mesmo agora, desses últimos três anos. A assim, gente pegou um avião e fui para a prova somente para correr, mesmo por, por ser mesmo uma, uma, um evento diferente, por estar retornando agora todos os eventos. né Mas a partir de agora... Espero, né, a partir do ano que vem, principalmente, voltar normal, eu poder programar certinho o calendário e praticamente ficar vivendo no, no, no estado, na região, para várias competições. E a questão da corrida digital no Mato Grosso do Sul é um evento muito bacana, em campo, foi a primeira que foi realizada foi em Campo Grande, e aí em Campo Grande eles ficaram, se eu não me engano, até uma semana toda com o evento. É, que era, da tipo, das seis da manhã às oito da noite, também não me engano, o horário. Porém, você poderia ir qualquer horário lá, realizar o seu tempo e seria cronometrado no chip. E, após disso, já teve até outra edição em Bonito, que eu não estava aí numa, no Mato Grosso do Sul para poder participar. Porém, agora eu vou participar da, da terceira edição, que vai ser em, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul também. E é da mesma maneira, só que, porém, agora é no final de semana só. Que eu acredito que, que no final de semana, em três dias, dá para... Dividir bastante o público, né?
0: É o Gabi. Assim, quando você começou a correr, como foi esse, esse processo de começar a correr? Porque eu tô te perguntando: isso? existe o processo de começar a correr feito nosso, existe o processo de começar a correr elite, né? Que é bem diferente, né? Quando foi que você viu que você daria um excelente atleta de, de elite para ganhar pódio, troféu e tal?
4: É, na verdade, eu comecei normal também, igual vocês. Eu fui eu comecei a correr, na realidade, assim, correr mesmo, saía para correr. É, até assim, mulher manter em forma, até queria perder um, uns quilos na, na, na época. E aí eu comecei, saía, saía para correr. Só que eu tenho, assim, um pouco da vivência do esporte, por sempre gostar de esporte. Eu não corria, sempre, porém, assim, é, eu fazia gostava de jogar futebol, já joguei handball na escola por muito tempo. Então, assim, eu tinha, assim, meu corpo, ele não era assim, ah, vou começar do zero, começar, não, eu já começava, eu conseguia correr 5, 6 quilômetros mesmo, sem ter, nunca ter corrido, assim, sabe? E aí eu tive facilidade por isso, por eu ter sempre essa vivência do esporte, do esporte e sempre gostar muito, assim, de, de evolução, assim, sabe? Sempre fui muito vidrada com treinamento, independente do que eu tava fazendo. E a corrida foi a mesma coisa, assim, logo que eu comecei, eu já via que eu conseguia correr seis voltas no, no lugar onde eu treinava que dava aproximadamente seis quilômetros aí eu tinha o objetivo de correr dez, assim mas tudo na da minha cabeça mesmo daquela evolução, assim que, que eu queria realizar mesmo sem ter uma prova, sem... eu nem sabia que existia, na verdade, prova de corrida nunca tinha ido atrás disso e aí, assim, com, com três, quatro meses de corrida é, um rapaz que também corria ali no, no mesmo local que eu, me convidou para participar do primeiro evento na época não tinha tanto essa divulgação de rede social, né, então, assim a pessoa tinha que chamar chamar assim, para ir para o evento, né? Ou seja, acessar um site, por exemplo, diferente da divulgação de hoje. E daí, quando ele me avisou que ia ter esse primeiro evento, eu falei, ah, vamos sim. Ele falou, ah, é dez, é, são sete quilômetros, eu falei, ah, sete quilômetros eu corro tranquilo, porque eu já estava correndo isso, né? E aí, quando eu participei desse primeiro evento, que até inclusive foi o que os meus pais me levaram de motorhome próximo da minha cidade, em Dourados, e, e aí eu super gostei de participar de um evento de corrida, achei, nossa, muito legal demais inclusive nesse evento de correr, nesse evento de corrida estavam todas as do, as mulheres as melhores atletas assim do estado né que sempre se destacava e ganhava as primeiras colocações e aí eu consegui chegar em terceiro lugar e aí eu falei não agora que eu cheguei em terceiro lugar eu quero ser a primeira mulher do estado né E aí foi quando eu comecei assim meio que entrar no, no mundo de treino mesmo assim, mas assim, ainda demorou, assim, pra praticamente um ano para esse negócio de Garmin, seguir planilha, essas coisas assim, eu saía mesmo para correr, sabe, dava tudo que eu tinha em todos os treinos, sem noção alguma, e assim, não era, é muito diferente, é estranho que não faz tanto tempo, mas era muito diferente essa questão de você pesquisar treino, de ter tudo tão fácil, assim, a gente não tinha tanto costume desse, por exemplo, de eu entrar no Google para pesquisar uma planilha de, não era uma coisa assim, era meio que estranho, assim, não faz tanto tempo, nove, dez anos atrás, mas... Não, não é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Tudo você tem um acesso muito fácil. E aí eu só saía mesmo para correr. Só que aí eu fui evoluindo, evoluindo. Aí eu corri os meus, dez, meus primeiros 10 quilômetros abaixo de 40 minutos, mais ou menos, com, com um ano após que eu tava correndo. E aí eu fui... Acabei sendo a melhor atleta do estado, né? E aí fui cada vez mais. Aí fui buscando mais, com certeza. Aí fui... Busquei treinador. Tudo para poder evoluir e sempre tentar correr melhor.
0: E hoje quem é o teu, o teu treinador?
4: Ah, hoje não tenho treinador, já tem praticamente dois anos, por conta dessa vida que eu levo, assim, sabe? Nos últimos dois anos eu fiquei praticamente participando de muitos, muitos eventos. Então, assim, e também eu nunca sabia o lugar que eu ia estar, tá, o treino que eu ia conseguir adaptar no lugar que eu estava, sabe? E a questão também do calendário de corridas, e muitas corridas eu acabava fazendo, assim, o meu minha sequência de treinos na corrida. Então, assim, muito por, por conta dessa vida que eu fiquei levando nesses últimos três, 2, 3 anos, que me dificultou, eu seguiu alguma coisa de alguém por conta de não saber é, nunca onde eu ia estar tá para treinar. Às vezes eu estou, por exemplo, num camping às vezes eu falo, pô, vou ter que adaptar uma rodagem aqui dentro desse camping mesmo isso é a coisa que eu mais faço, eu sou a mais a louca dos campings todo mundo que é de motorhome me conhece, porque eles me vê correndo dentro de um camping num espaço de 300 metros e assim, pra mim tudo é diversão porque eu gosto, o que eu gosto é de esporte, então assim, falo, não, eu tenho que ter uma pista eu tenho que ter um parque, eu tenho que, não, pra mim, vixe, qualquer coisa me, me diverte se eu tenho um, um, um pedacinho de um campo de futebol, eu consigo rodar ali uma hora e meia Sabe? Então assim, eu gosto de, de fazer esporte Gosto de me movimentar Então para mim isso não é, não é problema não
1: Sensacional Pessoal, vou aproveitando aí O ensejo Estamos aqui ao vivo com uma pessoa fantástica Com uma história sensacional Então gente, dá o um like aí nesse vídeo Porque vocês fazendo isso outras pessoas, o algoritmo do o algoritmo desse YouTube é muito malvado. Então, inscreva-se aí no canal, dá um like nessa, nessa live, que está sensacional, porque vocês fazendo isso ajuda demais. A gente pode não pagar o diesel aí da nossa amiga Gabi, que está aí parada no moto. <risos> mas a gente ajuda a multiplicar essa, essa, essa história sensacional dela aí pelos vários outros canais do YouTube. Então, Gabi, quantas corridas você já ganhou ou participou? Porque eu acho que é meio consequência, você participa, ganha participa, ganha, participa, ganha ali, fácil, Então, quantas corridas você participou você tem esse número, quantas corridas você participou viajando de motorhome
4: ó, oh, viajando de motorhome que na verdade eu tenho motorhome da, assim, vamos supor assim, da minha breve carreira esportiva, de, e na metade dela eu tenho eu tenho de motorhome, né mas de motorhome eu acredito que eu já tenha participado, sei lá, mais de 50 eventos por aí é, nesses quatro anos porque tem finais de semana assim que se eu estou no estado e me programei certinho para aquele estado eu acabava competindo quatro vezes, demais entendeu? E aí mas assim, de todo meu tempo eu já participei de bastante competições assim do Mato Grosso do Sul é, apesar de não ser um estado assim de questão de corridas com bastante premiação em dinheiro mas de qualquer forma tem bastante então assim desde dando lá eu sempre participava e mas é por isso aí é em torno de, de mais de 100 eventos eu, eu com certeza eu já eu já corri sim
3: Qual é a tua especialidade aí na corrida quantos quilômetros você gosta de correr que tipo de corrida você gosta de correr você gosta de correr é, asfalto trail? você gosta de fazer 21 10 maratona conta aí pra gente
4: é, na verdade, eu sempre, eu sempre treinei para correr até meia maratona, né? Daí, com esse negócio do motorhome, eu encarava o que aparecia, assim, ah, 10, 15, 21, assim, eu treinava praticamente para correr no máximo até 21, é, todo esse tempo do, do, da minha vida de treinos. Porém, ano, pass retra ano passado, eu participei da minha primeira maratona, daí eu fiz uma, uma preparação necessária para correr minha primeira maratona. Mas, assim, viajando de motorhome, eu sempre opto, quanto mais curta, melhor. <risos> por conta dessa minha, minha sequência de, 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 de competições, de estar tá mais descansada, querendo ou não, o estresse muscular todo numa corrida mais curta, por mais que você dê mais do que você tem, é menos do que uma corrida mais longa, né?
3: A preparação, Gabi. A preparação é um pouco, né, Gabi? Oi? a preparação e o pós da maratona é um pouco limitante,
4: né? É, limitante, assim, corridas curtas, assim, eu conseguia me programar, igual eu falei, para correr duas, três e sem me desgastar 100%, assim, sabe? Tinha corrida que praticamente servia até menos que um treino, assim, na questão do desgaste. Já uma maratona, você tem que fazer uma preparação 100% adequada para ela, né? Para para ser uma boa prova para você, sem, sem questão de, de, de excesso de sofrimento. Então, assim, para mim, eu sempre optei por prova mais curta, assim estando viajando, assim, nessa minha rotina doida, por conta disso. Mas apesar de eu ser apaixonada por, 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 mais, por longas... distâncias Depois de eu ter feito essa minha primeira maratona, esse, meu, esse ano eu tinha, a preparação de, tinha na minha em mente de fazer a preparação para outra, Porém, não, não aconteceu. Mas ano que vem, com certeza, eu quero realizar outra maratona. E sem, eu sempre corri asfalto por conta dessa questão de, de sempre estar indo em provas com, com premiação em dinheiro, né? É, e corrida de trilha, oh. dificilmente você vai encontrar.
3: É. De, de corrida de trilha só tá sendo no meio do mato e se vire.
1: <risos> <risos> Olha aí, Bruninho, a grande oportunidade, ó, é... ela traz o motorhome dela, estaciona aqui, a gente, aproveitando o Lula que tá aí, ó. a gente já convida ela pra Maratona das Praias, ou você que é o embaixador aí, já traz ela pra Maratona do na Salma, velho.
0: É, eu ia perguntar o seguinte, é, Gabi, e depois que tu fez a Maratona, você falou que se apaixonou pela Maratona e tal, mas o que é que tu achou na hora assim? Porque assim, ou você ama ou você odeia, né? Maratona é bem isso. É tipo, eu, 42 para mim, a minha... Preferido assim, sabe, mas é bem, é um, é, é muito radical. Não quero, ou amo. É, é sempre assim. Maratona
4: olha, sinceramente, para mim foi tipo, teve toda essa parte do sofrimento. Porém, eu tava correndo uma prova na Alemanha, era uma prova amadora, mas eu tava vencendo a prova. Então, assim, foi um, um momento muito, sei lá, posso dizer assim, que da minha carreira de, de, de atleta foi o assim, um momento mais feliz assim, que eu tive, né? Por estar tá vencendo essa prova. Então, claro, tinha todo aquele sofrimento, querendo ou não, é, não tem como falar que é, que é fácil, né? Que é brincadeira mas eu estava muito feliz de estar tá concluindo. Eu acho que isso que ajudou eu tentar pegar amor, e, é, a pegar amor já né? na primeira prova, para treinar para a próxima. Hoje eu, eu acho que eu, que, eu, que eu gosto, sim, de longa distância, apesar de só ter feito uma maratona, mas eu tenho muita vontade, de, ano que vem, retornando normal o calendário, poder fazer uma preparação para participar da minha segunda maratona, sim.
1: Fantástico. E, Bruninho, como é que está aí Oi. o chat, meu amigo? Oi. Muitas perguntas. Vamos dar um salve aí para essa galera que está nos acompanhando. Afinal, hoje não tem ninguém morto, meu velho, a live está muito movimentada, manda um salve aí pra galera
0: ó, oh, Flaviano, Rafael Márcia, Gilson, Lula Osiris Edilson, Sandra, Guilherme Aline Seja Ultra Lidiane, Júlio Andréa, Flaviano, Diogo minha irmã amiga é muita gente, Felipe Doutor Corrida, Sandra <risos> Madon <risos> é Joséan. José Mário Solano, que sempre está aqui com a gente. É, quem mais? Lucas. Ó, oh, tem, tem uma... Lula fez uma pergunta assim... Não, a, a pergunta de Diogo. Ela já respondeu a pergunta de Diogo, que era a maior distância que ela tinha percorrido uma prova. Ela já falou, né? E, e Lula... É, a, a pergunta de Dilha é bem engraçada. Você gasta muito com zona azul por conta do motorhome... <risos>
4: <risos> Zona azul é quando paga para estacionar?
0: Isso, exatamente.
2: <risos>
4: ah, sim. Então, geralmente, geralmente eu procuro sempre estar. Se, se eu tô em algum local que tem camping, é o lugar que eu sempre escolho para ficar. Caso não é possível, eu tenho que ir atrás de claro, estacionamento. É, por uma noite, no máximo duas postos de gasolina, essas coisas assim mas eu sempre, se eu tô num local que tem camping, eu opto pelo camping por ter toda, entre aspas a mordomia, assim, de uma casa você tem wi-fi, você tem água, você tem energia tudo tipo, tudo incluído na, no valor da sua diária, né então, mas assim, os, ficar na rua, gera, infelizmente no Brasil é perigoso é, eu fico na rua, assim, só se for uma cidade, assim, bem do interior, na frente da casa de amigos, assim, aí até é tranquilo, mas, assim, passou de uma cidade de médio porte, assim, eu já evito ficar na rua, por ser um, um carro é grande, chama atenção, que e não quero evitar o transtorno de, no meio da noite, ter que, sei lá, acontecer alguma coisa, ou até, até por fora, alguém passar e riscar, alguma coisa, assim, né, a gente não sabe o que, que pode acontecer. Então, assim, eu prefiro estar sempre em algum lugar é, de camping ou posto de gasolina ou estacionamento ou na rua somente em cidade bem pequena mesmo.
0: Lula tinha perguntado, mas eu acho que ele já saiu, se você viajava só ou acompanhada e se é você que dirige a sua casa móvel.
4: É, Eu viajo, eu viajo sozinha, eu e Deus. É, eu, eu então, que nunca estar tá só nunca tô só, né, sempre tem alguém me guiando e eu, tô, eu, eu que dirijo mesmo, não sei se isso é bom ou ruim <risos> mas mas eu acho que é bom, sim, é bom, eu, eu gosto também da minha, da minha companhia e eu confio eu confio em mim dirigindo, sabe então, assim, eu consigo me programar bem, sabe eu tenho toda toda a minha rotina, assim, que até é difícil de, se eu tivesse com outra pessoa, de conciliar tudo, assim, né que eu sou totalmente, tem assim, é mania, rotina, e, e é complicado você estar num espaço tão pequeno assim, se for uma pessoa que está que 100% no mesmo embalo que você, né?
0: Ó, oh, okay. é, a gente está falando aqui, rapidão, Adriano, é, o pessoal que, que fez a é, pipa, né, o pessoal da High Sports, é, eles também fazem o desafio das Serras. Aí estão pedindo para te chamar para o desafio das Serras. Olha. É o próximo sábado em de Paraíba
4: caramba se não, se não fosse tão próximo se não fosse tão próximo poderia me programar, claro, para subir para o Nordeste mas infelizmente está muito em cima
2: eu
1: já convidei
4: é convidei ela,
1: inclusive, para o ano que vem Isso. porque ela vai correr os 21k em bonito aí eu confundi, não, bonito a cabeça da gente aqui no Nordeste se considera bonito Pernambuco. Aí foi eu isso, não. Foi isso, bonito foi Deus. Bonito foi adiado. Eu, ela não, é bonita aqui na minha terra, Mato Grosso do Sul eu digo, ó, Pois então você está convocada, convocada. Não, não aceito, não aceito negativa de correr com a gente o desafio das serras em Bonito ano que vem. É, geralmente é em o Austin, dezembro.
0: Boston, Austin, o Austin, para, para. Correr com a gente não. Ela não vai fazer regenerativo, não. Ela vai ganhar a prova. Correr no não, mesmo é evento. Ó, correr no mesmo evento da gente que a gente vai participar. Aí sim. Quer, quer passar vergonha, amigo?
1: Não. <risos> Inclusive, essa prova que você vai participar, os 21K em Bonito, é, é quando, é, Gabi? Ela vai ser com o protocolo também, não é? Igual lá em Pipa.
4: Olha, sinceramente, eu meio que resolvi agora, porque por eu estar voltando para o Mato Grosso do Sul, eu não sei realmente como que está esse negócio de, de, de largada lá, como que, vai, que, que vão realizar isso, quanto a isso, sabe? Mas provavelmente terá, Ela até hoje eu fiquei sabendo que ela é uma prova que, que ganhou até um selo da, da CBAT, então é, provavelmente ela vai ser uma prova com, com protocolo também, né?
0: Fantástico. É, tem, é, tem uma pessoa... O, o Austin, aconteceu Olá. a mesma coisa com o Sérgio Rocha. Ele falou que ia para Bonito. Eu disse, não, pô, mais Bonito foi adiado, Foi a mesma história, igualzinho. Aí foi quando ele me mandou um encarte. Eu disse, ah, velho, é porque aqui tem Bonito também, pô. No interior é, do Pernambuco, bonito, é Bonito. Né? É. E, é. e a prova em é Bonito... Inclusive, eu, eu tava conversando
1: com a, uma colega que é psicóloga ela mora lá no Mato Grosso do Sul. Ela foi atleta de basquete da seleção brasileira. Acho que a Gabi deve conhecer a Marielle. Ela, ela é uma atleta de elite era de elite né que ela se aposentou é inclusive ela me mostrou ela não vem aqui correr também uns 21k bonitos bonito não sei quem. a prova lá é muito bonita muito sensacional mas aproveitando aqui a, a, a pergunta da nossa amiga Andréia Muniz ela perguntou é qual prova mais complicada para você chegar em relação ao acesso Diga, você, você viajou sozinha você não conhece o local mas eu tinha muita vontade Aí, teve alguma prova que você passou, algum aperto para chegar no local da prova?
4: É, assim, eu sempre me programo durante a semana, por exemplo. Eu vou correr nessa sexta-feira, amanhã eu já saio daqui de Curitiba. Então, assim, eu nunca saio daqui uma tarde antes de um evento no outro dia, assim, sabe? Então, assim, tem tudo a programação. Hoje em dia tem muito, é muito fácil o acesso para eu pesquisar campo, pesquisar onde que eu vou dormir nesse meio do caminho. A gente tem internet em tudo que é lugar, então, assim... Questão para chegar assim, eu nunca tive assim grande transtorno por sair antes. A vezes dá alguma coisa errada, mas eu tô com um, dois, três dias de fogo, então acaba não, não dando tanto errado, né? Mas com certeza, para ir pro Nordeste, assim, foi o meu maior desafio, assim, porque é uma realidade muito diferente de quem é do Mato Grosso do Sul e dirigindo até o Nordeste, né? Então, assim, eu não sabia praticamente nada, assim, de, de estrada, como que era até, até a BR-101, como que era para para chegar até o final como que era o acesso assim da BR 101 para as praias é, como que era se o asfalto era bom se era se não era perigoso eu não tinha nenhum nenhum acesso então assim eu fui tudo descobrindo durante o caminho assim sabe eu conheci amigos em João Pessoa, em, em Espírito Santo que tinha ido várias vezes para o Nordeste Aí, assim no meio do caminho eles iam me dando dicas o que que eu tinha que fazer então essa foi a foi assim para mim a... A coisa mais, de, entre aspas, difícil que eu já fiz viajando sozinha e, e indo para um lugar que, assim, totalmente desconhecido meu e da, da, da minha família, né?
3: Ô, Gabi, e é uma curiosidade minha: como é que rola aí, a, assim, a, o momento da sua viagem? Você para na estrada, o pessoal fica. É querem saber o que é que tá acontecendo, o pessoal estranha o fato de você, porque a gente sabe que existe ainda um certo preconceito que a mulher, entre aspas, é um preconceito social muito grande, que a mulher tipo, não se vira só, tem que ter alguém com ela, especialmente em estrada, em dirigir, uma coisa dessa, rola algum preconceito, ou você acha que o pessoal acha, leva de boa, acha normal, como é que é essa sua convivência aí nas estradas do Brasil?
4: Olha, sinceramente, eu acho assim que que quando você vai faz a faz acontecer, por exemplo, assim, você tem mais acesso, assim. Eu nunca tive problema quanto a preconceito, assim. Nossa, eu tenho mais é pro lado assim de admiração. A pessoa fica hum. tipo quer saber tudo aí, então assim sinceramente, eu falo que eu tenho mais facilidade do que se eu fosse um homem viajando sozinho, entendeu? Todo lugar que eu chego, as pessoas me tratam super bem. Se eu chego em posto de gasolina, que eu, o mais difícil é você chegar num posto de gasolina e conseguir energia de graça, né? Isso nunca me negaram, assim, pô, uma mulher sozinha. Ela vai e pede no, para o, qualquer mulher que seja, funcionária, atendendo, sempre vão te ajudar. Então, assim e sempre querem saber a história querem fazer de tudo para eu me sentir bem no lugar por ser um entre aspas diferente para eles né então assim sinceramente eu acho que eu tenho muito a ganhar assim por ser mulher e estar tá fazendo isso assim sabe todo mundo me ajuda assim nossa eu não tenho eu não tenho é, para falar assim ponto negativo por esse lado sabe eu e assim eu eu me viro assim: as pessoas que estão tá, num camping, por exemplo, tá, tá vendo eu, que eu tô fazendo tudo sozinha. Aí a pessoa chega e pergunta pra mim: Mas você tá sozinha? Aí eu falo: Tô, mas tá vindo de onde E aí você explica tudo. E as pessoas sempre acham legal, querem saber. E, e assim, o que, eu não, o que eu realmente não sei, por exemplo, eu não sei trocar pneu. Isso é, 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 é inacreditável eu falar é que viajando todo o tempo.
3: Passou eu por não, algo problema tipo mecânico tipo troca de pneu tipo alguma coisa de motor que precisou de alguma ajuda como é que você se virou?
4: então, coisa de mecânica essas coisas assim, eu nunca tive problema uma sorte também por meu carro ter, ter comprado novo, né? e é um carro que tem uma durabilidade muito grande e sempre quando eu estou em Dourados, meu pai faz tudo que tem que fazer, tipo de revisão vendo se assim, não está faltando nada, porque eu também não sei não adianta eu falar que eu sei que eu não sei nada de carro então, assim, é, quando eu estou em estrada, assim, eu já sei, por exemplo, se assim, furar o pneu do meu motorhome, eu não tenho medo, não tenho vergonha, não fico pensando que, que o caminhoneiro vai fazer o mal para mim, não tenho medo de. Não tem assim, não fico pensando, eu não saio para viajar pensando que, que, que a pessoa que vai me atender quer me passar para trás, que o caminhoneiro é, é, é uma pessoa que pode fazer alguma coisa para mim. Não, eu sempre fico pensando que eu vou conhecer pessoa boa, que todo mundo vai poder me ajudar. Que. que, que... É, nem, nem passa na minha cabeça isso. Então, se caso furar meu pneu, eu sou a primeira a dar a mão pro, pro caminhoneiro trocar para mim. Tenho certeza que não vai demorar muito, porque a estrada, assim, é, é incrível como as pessoas gostam de se ajudar. Quando você vai pedir informação, todo mundo ajuda, explica. Nossa, você só tem. Só, para mim só tem lado positivo.
1: É, geralmente a gente. Não é à toa que o pessoal fala que os bons são a maioria desse planeta da Terra. Então. É uma... Tá, tá com sorte, tá com sorte. Mas, Gabi, tem algum lugar que você deseja ainda correr usando o seu motorhome? Já, já teve algum local que você falou, esse aqui ainda tá na minha lista de desejos e ainda não, não passou ainda?
4: Então, sinceramente, não, eu, não eu não consegui terminar não. O, o Nordeste, né? Que era a minha ideia de ter terminado agora na, na, é, antes da pandemia. É, então, assim, eu gostaria de, de fazer novamente para terminar, o que eu ainda não conheci, e, e eu tenho, e eu, eu, a região, o resto das regiões, da, to, as outras regiões eu conheço, tirando o norte, o norte eu não, nunca fiz nada de motorhome. Então, assim, o norte, sinceramente, eu tenho um pouco de medo e receio, assim, sabe, por ter muitos lugares desertos, para lá é muito difícil de encontrar camping, então, assim, não é por mim, por mim, com certeza eu iria é um lugar que tá na, que eu gostaria muito de ir, mas assim, é, sinceramente eu tenho um pouco de, de receio por conta disso, de não ter muitos campings, ficar muito tempo sem ter posto de gasolina, eu tenho medo de ter algum é problema, é, então assim, infelizmente assim o norte é um lugar que eu tenho vontade também, mas por esses motivos assim eu fico adiando isso, sabe? E claro, o
3: Brasil
4: Fora do Brasil, eu só conheço o Uruguai. É, eu tenho, tenho muita vontade de, de poder estar tá indo de motorhome para outros países. Porém, eu também tenho um, um pouco de receio, assim, porque eu tenho muitos conhecidos que viajando sozinho tiveram um problema na Argentina com polícia, no Paraguai com polícia. Então, assim, eu falo, às vezes, pelo meu estilo de viagem, que eu gosto de ficar, nossa, eu gosto de, entre aspas, de facilidade, assim, sabe? Eu não quero ir para ficar passando perrengue, que é a palavra que falam, né? Não. Então, assim, se me fala que um lugar é ruim de ir, hoje eu já não vou mais, entendeu? Porque eu falo, não, eu estou aqui, tá bom, para que, que eu vou sair daqui para ficar sofrendo, sendo que aqui eu tenho lugar para treinar, que eu sei que um camping que eu posso ir é bom. Então, assim, enquanto assim, eu não pegar essa coragem mesmo, ou alguém me, me, me dar todas as dicas necessárias para eu poder estar tá saindo do Brasil, sozinha, eu não, não vou porque eu não quero é, ter transtorno na viagem, é, passar por dias que eu acho que não vale a pena. Assim, sabe assim,
1: Legal, é o nosso amigo aqui, é, o Solano, ele tá te convidando para o dia 24 de janeiro, dá um pulinho lá em João Pessoa, quando você passar aqui para o Recife, dá uma subidinha para correr a Eco Run em Cabedelo, dia 24 de janeiro. E o nosso estaremos amigo, Adriano, nessa, é, né? realmente, trcrono.com.br, as inscrições estão lá, dia 24 de janeiro, estaremos lá. Mas o meu amigo Felipe Luna aqui, ele deixou uma pergunta que eu achei legal. conhece é outra pessoa, feito você, que viaja. O Adriano não, o Adriano ele, ele gasta milhas, ele viaja gastando milhas. É, é. Você, e, existe outra pessoa... Eu, que... eu tenho paciente
3: durante eu... a semana, não tem como eu estar viajando sempre não, mas... Um, um ou duas vezes por mês eu gosto de viajar para correr principalmente mas é, é sempre
1: de, de avião mesmo <risos> existe outra pessoa feito você Você conhece alguma pessoa assim que corre aí nos teus campings da vida que ah, corre aquela corrida que eu já eu acabei de chegar lá Corre ano que vem conhece outra pessoa feito você assim
4: não eu não é, conheço assim que que vai para participar de é, de corridas assim não não, não 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 é não conheço porque assim a maioria das pessoas em camping que eu acabo conhecendo são aposentados eu posso dizer assim que meus grandes amigos assim são tudo pessoas da idade da idade dos meus pais assim por ser as pessoas que eu tenho mais contato né porque em camping assim provavelmente 70, 80% são pessoas da idade dos meus pais para mais velhos mas eu nunca conheci ninguém, assim, não um evento de corrida que tava ali, que foi de, de, de motorhome, assim, nunca conheci. Já conheci alguns casais que fazem esporte, estando viajando de motorhome, né? Ou pedala, ou até corre, mas, assim, não que, que fica indo para participar de eventos, assim, praticamente o foco principal, como eu, assim, sabe?
1: É, eu já vi eu já uma história bem parecida com a tua de um casal, que se não me engano, foi um esporte espetacular, que eles tinham um navio, que era um navio não, uma embarcação, como se fosse um motorhome, mas para ficar cruzando o, o Atlântico lá, para participar de corridas de aventura, essas coisas, é, regatas, mas nada próximo assim da tua olá, vivência, de sair correndo por aí. Eu, eu, eu... eu não me mostrava... Hum
3: uma mulher que eu sigo, que ela faz ela ela e o marido elas vão de de motorhome só que ela tipo cruza os Estados Unidos ela faz tipo aquela missão do Forrest Gump ela sai da Califórnia e vai até tipo Nova York e ele vai no motorhome e ela vai correndo Aí, quando dá no fim do dia, ela se recolhe, dorme direitinho, e no outro dia começa tudo de novo, e passa, assim, meses correndo. Uma coisa, assim, impressionante, mas é uma coisa meio que, assim, a gente vê mais, assim, Estados Unidos, Europa, a situação deles em relação à estrutura para fazer isso é bem melhor do que no Brasil, né?
0: É. É, Osto, tem uma, uma pergunta de Felipe, que... Felipe, não, deixa eu ver aqui estava é, perguntando se ela tinha patrocinador patrocinador que é o Marcelo, Marcelo César,
1: do Nascimento nosso amigo Marcelo aí é, é, você você para viajar você, deve, você tem os seus recursos são próprios para essas viagens Gabi você, você vive de patrocínio ou você é uma caçadora de recompensas naquela rocheda mesmo e fica pegando as premiações por aí gastando com combustível
4: é bem é bem caçadora de recompensas mesmo no entanto quando eu comecei a viajar de motorhome na verdade o motorhome não era para eu ficar praticamente morando 100% igual eu estou agora mas era só para eu ir para as competições mesmo né era assim eu escolhia ah vou correr duas corridas lá um próximo por exemplo de Curitiba onde eu estou agora então eu pegava o motorhome aí a premiação dessa corrida geralmente cobria todos os meus custos e eu voltava para Dourados então ainda até então eu estava fazendo faculdade, então eu fazia, eu fazia isso, né? Eu procurava a recompensa para eu poder estar viajando de motorhome. E aí eu fui começando a adaptar as corridas com essa, com essa recompensa, né? Aí eu fui, por exemplo, assim, a ah, compensa eu ir para o Sul, que vão ter quatro eventos lá, que me dá tanto. Então, se eu posso ficar dois meses lá com essa quantidade, e vai ser, vai compensar, entendeu? E aí, com isso, eu fui cada vez aumentando os meus, meus calendários. Tipo assim, saía do sul e já procurava um outro estado. Mas, na verdade, eu sou uma caçadora de, de calendários de corrida.
1: Ah, sensacional. Inclusive, como é que você descobriu a corrida em Carpina aqui? para você bater em Carpina, a premiação aqui era boa. Tinha corredor aqui, por exemplo, o pessoal aqui do Bingo Corridas. que Inclusive, ganhou a meia-maratona meia do Rio, o Leão. Estava aqui, você chegou aqui, correu, participou, chegou em qual posição na classificação Foi segundo, geral? Segundo. É, 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 de repente, você conhecia o pessoal que estava aqui e o pessoal ficou te olhando de olho todo. Quem é essa galera que apareceu? Isso é, acontece isso.
4: Com certeza eles viram a pessoa que estava mais sofrendo com o calor era eu, porque o resto já estava mais adaptado. Apesar de eu ir vindo um, no lugar quente, mas é um quente diferente, né? Que o nosso quente ele é seco. Daí, quando eu cheguei é. em Carpina, foi a minha primeira corrida no Nordeste. Eu tinha corrido no Espírito Santo quando eu tava subindo, mas ainda não era tão quente, igual o Pernambuco. E aí, nessa primeira corrida, e acho que largou bem tarde, né? Assim, oito, oito, sete oito e horas. Sete e meia, sete mas meia. sete e meia no Nordeste é meio dia, né? E aí. <risos> E aí, eu aí com certeza eles viram, mas a questão do cara é: eu sempre fico pesquisando aí, eu vejo aonde que compensa eu ficar, por exemplo, igual eu tinha escolhido essas oito corridas no Nordeste, então compensava eu subir, entendeu? Que aí eu ia ficar correndo aí até abril, maio, se eu não me engano, que eu tinha corrida, e aí compensava, assim, né, financeiramente de tá, estar tá subindo.
0: Fantástico, mas uma coisa: hoje a gente correu. A gente começou a corrida às 6 horas da manhã e quando a gente voltou, embora a gente tenha pego um percurso com árvore, não foi, Adriana? Foi, o relógio foi. marcou é. 33 graus. Daí você tira. Então a gente passou por uma, uma, uma fazenda cheia de coco e com muita sombra ainda e mesmo assim o relógio marcou 33 graus, às 6 da manhã.
3: Era uma lenda, lenda que lá não rolar de jeito nenhum na parte do Coqueirão. É, né? ah, é, claro, mas... velho.
0: Então vocês me Agora desculpem sim. Aí, mas a licença, Agora tá sim, Gabi domindo. Gabi, vou dizer um negócio a você Se você quer saber o que é calor Venha fazer uma prova no Recife Centro Pegando a Via Mangue Aí, meu amigo ó, O nível é ótimo 35 graus A Via Mangue é pesada E se, e se, é pegar, e se pegar maré seca Tem um bônus do cheiro Da
2: maré que
0: Ainda mangue. temos esse problema <risos> <risos>
4: é é. E é muito Mas, úmido, né? O calor é, fica, fica mais difícil ainda pela, pela umidade, né?
1: É, né você sente muito isso, Gabi? Quando você vai muito. de local para outro... Pro... Tipo, o calor, o calor, por exemplo, quando você vai para o centro-oeste, é terrível, ali em Brasília, por exemplo. Chega, é tem gente que sangue no sangra o nariz. Seco, chega sangue no nariz. É, aí você vem aqui para o calor... É, úmido do Recife, aí você desce para o Rio de Janeiro, é um calor totalmente diferente do Recife. Você, você já chegou a adoecer por conta disso?
4: Não, eu, não, sou, eu sou sou uma mulher. pessoa que não fica doente fácil, não, viu? Então, assim, não tem problema quanto a isso. Mas, com certeza, eu consigo sentir a diferença de clima, né? Por exemplo, eu tô aqui em Curitiba e eu acho o clima aqui sensacional para a questão de, de, treina, de treinos, né? Porque é um clima... Totalmente a menos do que eu tô acostumada, então assim, eu, eu saio para correr assim, sabe, respirando assim, gostoso, fundo assim, que é, já é bem diferente do Mato Grosso do Sul, que é seco, né? Então aqui é, tem uma umidade boa, tem uma temperatura boa. Então quando eu tô num lugar, é, é, é nítido, é nítido, você sair um, daqui, por exemplo, daqui no, no final de semana eu tô correndo no Mato Grosso do Sul. Eu já sei que é, é totalmente diferente do que eu tô aqui, nesse, aqui no, na região sul nesses últimos três meses. Mas, assim, é... tudo se, se adapta, entendeu? Qualquer é. lugar que você tá, eu volto Mato Grosso do Sul, ca... encaixo os treinos também, mas, assim, nos primeiros dois, três dias é bem nítida essa, essa diferença de clima. O então,
0: eu... tu acha que é, o calor te, te atrapalhou em, em Carpina?
4: Nossa, demais, porque, é... <risos> igual eu falei, esse calor úmido, para mim, é muito diferente, muito, muito, muito diferente e também estava participando praticamente era a minha primeira competição boa assim né de, de, de com premiação em dinheiro assim e tal e assim eu eu achei também o que dificultou muito também foi o horário da largada também né não só o calor mas nossa cinco horas da manhã já estava sol e eu falo tem que esperar mais duas horas e meia mesmo para largar ah.
1: Ela, ela não conhece a corrida da CC em Carpina, do meu amigo Tita, da Associação de Corredores de Carpina, que começa às 8 horas da manhã. Que meu. delícia! Então, você Legal. está tempo tem premiação quatro,
3: em dinheiro, você pode vir. 4 e meia da manhã eu estava acordado e já estava, o sol já estava... Já Era triste. isso
0: que eu ia falar agora, velho. Eu quatro acordo às 4 e 40 para ir treinar, 4 e meia, quando eu abro a varanda assim que eu olho... Já tá aquela luazinha assim, o solzinho lá atrás. Eu digo, meu amigo, se h 40 já tá assim, imagine de 7h. Ô, Gabi, é, curiosidade. É,
3: fala um sonho teu aí, em relação à corrida, que você pensa em realizar no futuro próximo. Um sonho. Isso é uma coisa que você considera um grande sonho para você.
4: Ah, não posso dizer assim, um sonho, assim porque eu acho que alguma, é alguma coisa... É algo que, que tá mais acessível para mim, assim, sabe? Eu, eu quero muito realizar uma, uma maratona no, no ano que vem. Então, que era para eu ter realizado esse ano, né? Então, assim, acredito que esse é o meu sonho, objetivo para 2021.
1: Isso. Isso. Sensacional. E, Gabi, vai ter, vai ter corrida esse final de semana aí, para você em Dourado, Mato Grosso do Sul, ou em Curitiba? Você tá em Curitiba
4: agora no Camping, né? Isso, agora eu estou, na verdade, tô na divisa de Curitiba com Campo Largo, acho que aqui já é a cidade de Campo Largo, é, mas é ao lado de Curitiba. E eu estou indo, amanhã mesmo, eu já começo a é, retornar sentido ao Mato Grosso do Sul. Eu vou correr em Três lagoas no, no, no Mato Grosso do Sul, que é a divisa com São Paulo. E no domingo eu corro em Cuiabá, no Mato Grosso. Porém, de Três Lagoas para Cuiabá, eu não. É, como com essa questão dessa pandemia, que eu não consigo selecionar várias corridas no estado, daí eu vou de, de avião e retorno de ônibus. Não vou de motorhome, porque não, não compensa nem financeiramente nem o meu desgaste, né?
1: O Osiris está perguntando aí, no meio dessas viagens que você faz aí, Curitiba, desce para São Paulo, tem como encaixar um treininho antes da prova?
4: Não, eu treino todos os dias, né? Não tem a minha manhã é sagrada amanhã é muito raro eu dirigir é, geralmente eu vou treinar vou descansar, vou fazer gelo vou ficar assistindo televisão amanhã para mim é sagrado, sempre todos os dias eu treino sensacional,
1: a gente a está falando aqui de prova porque esse final de semana nós três aqui, o Resende de Corrida estaremos juntos lá em Bananeiras, pegaremos a estrada, não de motorhome, ah se eu tivesse um motorhome, meu amigo, mas a gente vai sair com destino a Paraíba, é ou não é, Bruninho? É ou não é, doutor Corrida? É isso, isso mesmo,
0: estaremos lá. É, tem alguma der.
1: novidade aí, Bruninho? Nosso amigo aqui, Paulo Gutenberg, está nos acompanhando aqui na live, ele disse que vai fazer uma viagem, inclusive, de motorhome, mas será que tem alguma novidade aí, a respeito do desafio das terras já para o sábado?
0: Não, cara, é o que eu soube, é que na semana passada tinham, acho que, 90 inscrições só na semana passada, com certeza... Esse tempo agora já deve estar esgotado, ou caso não esteja, deve ter muito pouca, né? É, até a galera que estava procurando pousada lá e tal, já não tinha mais, só tinha nas, nas cidades vizinhas. Então você achava pousada com 6 km, 14 km, 25 km, mas pousada lá mesmo não, não, não tem faz tempo. Então... Eu fiz a minha, minha hospedagem em Guarabira. Guarabira
1: é, fica é a tempo. 38 minutos de bananeiras peguei um hotel bacana legal tinha uns lá que parecia um, um bordel mas o que eu achei é, tem uns, é a cara de um hotel
0: é, tem uns bem bem trash velho então a galera tem que se ligar até nisso né a, é. achar que tá fazendo um bom negócio pelo fato do preço ser um pouco mais barato e se deparar com uma situação não muito agradável quando chegar na hora então sensacional é, vamos todo mundo na, na paz preste atenção na estrada tá certo é... É, chegar com antecedência, né, velho, Vai aproveitar para descansar, querendo, não, não é tão pertinho, mas embora seja perto, é, é isso. Então, em é breve aí, estaremos lá, fazendo mais uma só, corrida oficial, filho, com a graça a de Deus.
3: Então, vai ser de um calozinho assim, de esquentar o, a cucuruta mesmo, então, mano. Hum. Vamos...
0: Bastante, hidrata...
3: bastante hidratação no Adriano,
0: eu já comecei a fazer a dança da chuva, pai, desde a hora que tu me disseste isso, hoje no treino então, meu amigo, nem se preocupe eu fiz dança da chuva, fiz o sol botei o gafo dentro, joguei o que tu imaginar, sal mas eu tenho certeza que vai ficar nubladinho, porque lá é a gravata pernambucana, entendeu? então o sol não vai chegar muito não vamos ser otimistas, hum, velho.
1: Eu. De, ó, de de semana, já
0: basta pipa, meu amigo. No Kengo, no que ali foi para se torar, velho. Mas não se
3: preocupe, né? não, que lá fizer um sol bem quentinho assim, você tem um, um, tem um açude lá muito bom que ele já secou, por sinal, para você se jogar lá dentro. <risos> Olha aí, chegou.
1: Okay, chegou o por aí vai. da Cabedelo, da Econômica Cabedelo, Rafael Coelho. Rapaz, convida a nossa amiga. Gabi para vir aqui em janeiro, rapaz. Passa logo olha aí, aí.
0: Olha. olha aí o que Paulo acabou de colocar. Acabou tudo, mas a vaga da Gabi tá guardada. Olha Boa. aí,
1: todo mundo aqui é a Gabi de Motorhome. Gabi, aproveita aí, a live está chegando quase ao fim, mas uma das perguntas que eu achei sensacional foi a de Lidiane logo no início. Faz um tour aí, pega o teu celular, o seu notebook, e faz um tour aí pelo seu Motorhome, para quem não conhece o Motorhome.
4: Certeza? Que 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 tá, que tá aí, Deve
3: estar é. tá tudo
4: desarrumado. Eu, te... eu... eu vou tentar dar um, dar um close. Ali é a minha cozinha, né? Que eu tenho fogão, pia. Eu acho que é embaixo eu tenho é, as gavetas, o frigobar. Em cima o micro-ondas, aí que tudo é armário. armário. Oh, olha. Aí ali é, é a parte onde você dirige, né? Claro. E aí ali. Eu tenho televisão no fundo ali. Eu tenho um, o meu quarto do lado meu esquerdo. Deus eu tenho tá. a parte do, do banheiro. Deixa eu tentar mostrar. Poxa, Maria é que é, tá é, mais... é, é que meio difícil porque, eu, porque né? eu... <risos> não é muito grande para se locomover.
3: tudo tem que estar presinho aí, né, Gabi?
4: É quando tá andando, sim, né? Aí quando você, quando você tá parado. Deixa eu mostrar. Aqui é o banheiro, e aqui é o quarto. Ops. Não sei se dá para ver também.
3: Mas é uma, é, uma, é, uma,
4: é uma mini casa, né? Na realidade, é uma, é uma mini casa. Mas tudo você vai se adaptando com o espaço, né? Acaba ficando grande. Hoje eu posso falar que eu moraria com certeza num, num motorhome menor e estaria. Feliz da mesma maneira que esse, porque você vai se adaptando cada vez melhor num pequeno espaço.
1: Sensacional! E quando você tem um motorhome por exemplo, a, realmente é o custo-benefício, é, é, é bacana. Tipo, você deixa de se hospedar, gastar 100-200 reais na hospedagem. Como o nosso amigo Osiris, aí, um hospedagem cinco estrelas, aí, praticamente. Então, a, o custo-benefício é grande com o passar do tempo.
4: É, na realidade, assim, você tem o, o custo de uma casa, assim. Então, assim, para quem mora, sinceramente, é o custo de uma casa. Você também tem o... Aí você pode optar pelos lugares que você vai dormir também, né? Se você quer dormir em posto de gasolina, você não vai ter custo nenhum. Se você já vai dormir num camping, você vai ter determinado custo. Ou se você quer ficar num camping melhor ainda, você vai ter um custo maior ainda. Então, assim, é a questão da sua escolha de viagem, sabe? Então, assim... Tudo depende do jeito que você viaja, da mesma maneira que depende do jeito que você viaja de, de, de carro e hotel, sabe? É uma questão de escolha, até as coisas que você tem dentro do motorhome, custo para você fazer um motorhome, é a mesma coisa que você... Ah, vou construir minha casa, tá? Eu quero ter a melhor geladeira, a melhor televisão, o melhor sistema elétrico. Então, assim, tudo vai aumentando conforme a sua escolha. Tem muitos conhecidos que viajam num carro totalmente feito por eles, totalmente simples e conhece mil, mil vezes mais que eu, andam mil vezes mais do que eu, pela maneira que eles optaram por viajar, então, assim, é, é, o, a, o intuito mesmo é assim, é, é, é querer estar tá viajando, estar tá sempre com pessoas em campings, pessoas bem humoradas, porque acho que essa que é a, que é a melhor parte de você estar tá viajando de motorhome, sabe?
1: Sensacional! E, Bruninho, você tem mais algo pra perguntar aí, meu velho? estamos chegando ao, quase ao fim de uma live sensacional, eu assim, eu tinha muita curiosidade, eu, eu achava, a, já achava a Gabi sensacional quando eu conheci o Le Carpeiro, caramba, pega uma mulher dessa, viaja, correndo, ganhando tudo, e uma situação dessa, meu velho. Olha, parece melhor que o, a hospedagem da NASA, meu amigo, Tá brincando? <risos>
0: É, ô, Osto, se eu digo que Sandra é um trator, né, que arrasta tudo, eu digo, eu falo isso da, da, da Sandra, Gabi, eu digo que Sandra é um trator, quando ela vai, ela arrasta, o que é que a gente pode chamar de é, Gabi aí, velho? Porque, ó, bicho, Gabi passou por mim na velocidade tão da bexiga, mesmo dentro da, da reserva, pode chamar a bichinha de papalégua né, velho? Porque, bi, 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 meu amigo, e o povo dizia, taca a bexiga dentro da reserva, ela tá correndo desse jeito, eu disse, ah, pai, aí é pódio, já sabia quem era... E graças a Deus deu deu, deu pódio, né? Não, assim, é, primeiramente agradecer a, a, a Gabi, o tempo assim que Ai, ela tá aqui com a gente, né? É, ela ficou um, um pouquinho envergonhada quando disse, tem certeza que é que o mesmo achava que tava tudo bagunçado, muito pelo contrário, não tá. Talvez ela tenha arrumado só pra gente, por conta da live. Talvez <risos> seja uma bagunça mesmo. Mas é normal é, agradecer, né? É, que, que dê tudo certo pra você, que Deus te abençoe. Sempre, principalmente quando você estiver na, 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 na estrada, né? na, na BR, que a gente sabe que não é fácil, né? uhum. mas que eu tenho certeza que você inspira muita gente. Foi muito bacana o pessoal do chat hoje. Se você tiver um tempo, depois vai olhando no, no, no chat o que as pessoas estão falando sobre você. E tem muita gente que te admira. Né? Então, é, fica aqui meu agradecimento, meus parabéns. Né, e que você continue cada vez mais é, arrastando vários troféus aí. Agora é o seguinte, eu soube agora abre, abre a câmera aí, Austin. Abre as câmeras aí. Eu soube que rola o seguinte entre você e Sandra. Amiga, você vai para quantos quilômetros? Aí uma diz assim, eu vou para 10. A outra diz, ah, então não vou botar 10, não. Vou botar 21 ou 5. Eu soube disso, viu?
2: Tem eu disso. Né, Eu não vou botar, eu peguei. Eu, eu soube
0: disso. Confere, Gabi, confere isso.
4: Eu deixo pra Sandra responder ali, ó. Vou
0: passar tá para
4: ela. Estão certas mesmo, tão
0: certas mesmo.
2: Amiga, primeiramente, né? Um boa, noite.
0: boa noite. E dizer
2: que sou muito fã dela. Pô, quando ela veio aqui para Carpina foi uma honra, na minha cidadezinha, no meu interior. Fui pegar o kit dela, eu disse: Felipe, quem é essa menina? Aí, quando o Felipe me mostrou, eu a história. Eu disse: pode dizer a ela, viu? Sou apaixonada por ela já. Tem um namorado, mas sou apaixonada por ela. <risos> E quando ela chegou, eu dei um abraço nela, que quase estourava a bichinha. Eu disse, mulher, você ainda é maguinha. Aí eu humilhei a rapaz. Aí ela, sem entender nada, aí eu disse, ó, eu sou doida assim mesmo. Aí eu já fui dizendo pra ela quem era, porque eu tava correndo. Eu disse, ó, é, aquela dali vai dar trabalho, aquela outra também, aquela outra, você lá em cima. E tudo no final deu certo.
0: Graças a Deus, olha aí. Coisa. É. boa.
2: Não, então eu confere,
0: uma... né? Então confere e... essa história, né, Gabi?
4: Opa, e pipa, confere. <risos> E Pipa já tava esquematizado tudo antes, né, Sandra? Olha
0: aí, tá
2: <risos> Eu disse logo, amiga, pelo amor de Deus, a gente vai ter que se agarrar uma à outra. Agora tu me puxa, porque eu sei que tu tá mais velho Então, pelo amor de Deus, me leva, mulher Ela disse, amiga, você vai para 21. Eu disse: Não, amiga, eu vou pros 10. Ela disse, amiga, eu tô nos 21. Eu disse: vá com Deus, quer ser. Eu. Vai
1: Ô, Adriano as considerações
3: finais, Adriano. Rapaz, é fica aqui, fica aqui minha admiração, eu também virei fã dela já e quem sabe um dia eu seja um dos aposentadozinho que vai ser amigo dela dos campos porque eu só só vou chegar no nível desse de andar de moto quando eu for aposentado, que aí eu não vou precisar estar atendendo nem nada. Porque vocês sabem que se eu depender da premiação, está difícil, né? O negócio vai valer rápido e vai, não vai dar muito certo. Mas aí, quando eu tiver uma aposentadoriazinha, aí eu posso andar aí pelos, pelos, pelos campos fazendo as corridinhas, ganhando pelo menos o troféu de faixa etária, né? Que não dá dinheiro, mas que dá o um cartazinho. Pois foi um prazer enorme, enorme conhecer sua história e desejo toda a sorte do mundo... E conto com a gente aqui sempre que precisar. E vamos, a gente vai se ver aí nessas corridas no meio do mundo. É, eu chego de avião e a gente se fala, você chega lá de Home. Vai ser massa.
1: <risos> <risos> E você aí, Bruninho? Essa semana, como é que está o teu calendário? O Desafio das Serras? Vai ter alguma coisa aí na quinta? Não vai ter? Como é que está
0: aí? queria falar na quinta-feira. Quinta-feira é o seguinte, ó. Galera, eu queria convidar todos vocês para quinta-feira, às 21h30, o último episódio da primeira temporada do Roda de Corrida. Beleza? Então, vai ser essa quinta-feira, né? O último episódio. Já vou convidar aqui no ar o Dr. Corrida, porque a galera pediu para chamar ele para o último episódio. Já vou Nossa, deixar um o vídeo aqui, porque doutor Corrida chegou... Numa... Foi, foi muito engraçado, o bicho chegou numa resenha Eu é. vou é. Tu lembra, Adriano? Foi muito engraçado é. mesmo. É. Então, fica o convite aí para todos vocês, quinta-feira 21h30. Gabi também aí, ó, dá essa moral pra gente. Roda de Corrida, o último episódio da primeira temporada, beleza? É isso, amigo. Essa semana treinou hoje, tem treino quarta, tem treino quinta e depois vai é subir para João Pessoa, com a graça Fantástico. de Deus. Gabi, nós te agradecemos. Gabi, nós te agradecemos. É, fala aí, eu minha filha, As considerações finais.
1: as considerações finais, Sandra. Tá cheio de moral essa, viu? Não sei não,
0: viu?
2: Não, eu tenho direito, que ele tá no meu quarto hoje, então eu tenho direito, mas menino... Eu achei Davi. que o boneco era dele mesmo.
3: Então, eu achava
0: é. que o boneco era dele mesmo, visse esses bonequinhos aí, ó. <risos>
2: É meu, é meu, é meu. Ó, minha gente, é sério mesmo. Ó, Gabi, quem conhecia a Gabi, vocês vão se apaixonar de verdade. Quando você conhecer ela pessoalmente. Ela é essa doçura mesmo que vocês estão vendo aí. É o meu xodozinho que vem de tão longe que eu amo, amo, amo de paixão. E sem falar, né, que Gabi, além de tudo, além de ser essa, essa menina profissional aí que a gente vê, ela tem um coração enorme eu digo a ela, ó, ah, Gabi, tu mora no meu coração de graça, e para onde eu for, com certeza vai ter um lugarzinho que eu vou sempre dizer, Gabi, aqui tem um dinheirinho, venha assim embora, minha filha, <risos> E sem falar mais ainda, que a menina, ela, ela é uma pessoa mais simples dessas pessoas, porque a gente vê que tem tanta mulheres que estão tudo aí, né, achando que tem um rei na barriga, e a gente sabe que nessa vida a gente não leva nada. Então, assim, ela é aquela pessoa que é um profissional, é uma pessoa que sabe que, que, do potencial que ela tem, a onda ela passa, por isso que todo mundo ajuda ela no posto, em tudo que é lugar, e sem falar, se ela não fosse uma pessoa, ela fosse uma pessoa arrogante, ninguém ia ajudá-la, porque nesse mundo a gente sabe quem as pessoas, que a gente também dá a mão para ajudar. Então, assim, Gabi, o meu... A minha amizade com você é eternamente, é por toda a vida. A história de você ter começado na uma corrida e ter feito o primeiro quilômetro sete. E foi a primeira, em terceiro lugar. Foi a minha história também. Foi a primeira corrida. Foi sete quilômetros. <risos> eu cheguei em terceiro lugar. Gosto de vir, mas faz tanto tempo, amigo, que eu não bebo um vinhozinho. mas vou levar um vinho para você. Aqui se eu, eu vou enterrar a garrafa para levar para você E sem falar mais ainda E quando você, com certeza, dirige mais do que esse homem Porque esse homem aqui Tchau, tchau, tchau Rapidão
0: Rapidão, rapidão, rapidão. Meu amigo, o Oscar é ruim de direção mesmo. É, é ruim de direção. O é ruim de direção mesmo. Eu não vou mentir. O Oster é, é ruim de direção.
2: É, é verdade. Obrigado, mesmo. padre. Obrigado, obrigado. obrigado, Porrada, obrigado. Porque não foi mentira minha. Ele é péssimo. É assim, ele tem o seu gizinho. <risos> ele é vizinho quando a estrada é boa. Mas quando a estrada tem um probleminha, ele só diz que a culpa é do povo e nunca é dele. Como é que pode... <risos> É, ele é um problema, ainda fica bravo comigo, sinceramente, minha filha, você dirige melhor do que ele, com certeza, não, não, pelo amor de Deus.
1: Tem que fazer o live só com essa <risos> vai, tchau, 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 acabou. -se. Gabi, suas considerações finais aí, antes que ela... Ah, vai, vai, vai.
4: <risos> Bom, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar falando, estar conversando com vocês, é, é um grande prazer estar tá, poder de, de podendo falar um pouco como que é dessa vida no motorhome, que muitas pessoas desconhecem, acham que é um, uma realidade muito distante, né? E, na realidade, igual eu falei, se você gosta dessa, dessa maneira, é uma realidade mais próxima, é só você ir atrás e vai ver como... Você tem muita facilidade, assim, também. Então, assim, eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar mostrando como é a vida no motorhome. E, com certeza, é a, a questão de corridas também, que é o, que é o nosso <risos> principal objetivo. E, e, e desejo para vocês uma boa prova, sucesso no canal. A Sandra, o que ela falou aí é o que retrata assim o meu, a minha admiração pelo, pelas pessoas daí do Nordeste, assim o carinho que eu que eu tenho que vai ficar guardado para sempre nessa minha viagem que eu tive para aí. É, não só não só dela como todas as outras pessoas que eu conheci que eu gostei demais, demais, demais. Igual já falei anteriormente, volta a falar que foi um dos lugares assim que eu fui mais bem acolhida em todo o Brasil. Então, eu desejo para vocês sucesso no canal, boa prova no final de semana e foi um grande prazer estar com vocês novamente e é isso aí.
0: Ô, eu lembrando que a próxima live vai ser lá no meu canal, né? Exatamente, Sim. meu amigo. Já tem convidado ou fechando... vai ser surpresa? Estou só fechando o convidado ainda, tá? Esperando só a confirmação e tal. Vou... Em breve Fantástico, a gente...
1: Lembrando que amanhã... Terça-feira, esse, esse episódio sensacional com o Gabi estará disponível no nosso podcast Resenha de Corrida em todos os agregadores de podcast disponível para Android e iOS, inclusive lá no site pernambucrunning.com.br E também lembrando que na quarta-feira tem episódio novo do podcast Papo Corrida comigo e com a Lidiane Andrade e também em todos os agregadores de podcast a gente vai encerrando por aqui essa live sensacional, um beijo um abraço e até mais tchau